0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Lernzielkontrolle rund um das Thema Variablen und Operatoren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute machen wir mit unserer Lernzielkontrolle weiter. Beim letzten Mal haben wir nämlich aufgehört, bei so ein paar grundlegenden Sachen rund um die Programmierung. Und heute steigen wir mal richtig ein und zwar mit dem Thema Variablen und Operatoren. Doch bevor wir loslegen, noch zwei andere kleine Sachen. Als allererstes, ab jetzt werde ich versuchen, dich immer persönlich anzusprechen, mit dem Du. Denn bislang, vielleicht ist es dir aufgefallen, habe ich immer von euch geredet, von euch Zuhörern da draußen. Doch ich habe mir mal überlegt, es ist eigentlich sehr selten, dass jemand zusammen mit jemand anderem einen Podcast hört. Meistens hört man ihn doch eher alleine, beim Sport, beim Geschirr, Abwaschen beim, ich weiß nicht, mit dem Hund Gassi gehen, wie auch immer. Und da ist es eigentlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich immer von euch spreche. Ich meine natürlich nicht euch im majestätischen Sinne, ja, sondern ich meine immer euch alle da draußen. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, weil ich meine Lernziehkontrollen zum Beispiel immer mit meinen Azubis zusammen mache. Meistens sind die dann so zweit und da spreche ich dann immer von ihr. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen übernommen, aber eigentlich ist es völliger Quatsch. Deswegen sage ich jetzt einfach mal du zu dir. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn es dich stört, dann schick mir eine Mail, aber ich denke mal den Großteil der Leute da draußen wird das wahrscheinlich Eher ansprechen als dieses seltsame ihr, das ich bislang immer benutzt habe. So, das war Nummer 1. Nummer 2 geht auch noch mal in deine Richtung. Und zwar habe ich letzte Woche ja mein Gewinnspiel beendet, rund um das individuelle Feedback zu deinem Abschlussprojekt. Ich möchte allen Teilnehmern, in diesem Fall mal wieder der Mehrzahl, da draußen danken, die mitgemacht haben. Vielen Dank für das tolle Feedback. Ich habe ganz viele positive Botschaften von euch bekommen, dass der Podcast euch weiterhilft und dass ich weitermachen soll und die Themen noch vertiefen soll und so weiter. Das werde ich auch tun. Ich sage also vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und die drei Gewinner des Feedbacks, dass ich dann individuell für das jeweilige Abschlussprojekt vergebe, die habe ich schon per Mail benachrichtigt. Vielen, vielen Dank also gerade auch an euch, dass ihr teilgenommen Habt. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mit meinem Feedback anfangen und das wirkt sich auch positiv auf eure Note aus. Das wäre natürlich sehr schön. Ich warte natürlich dann auf Feedback von euch, wenn ihr eure Noten dann bekommen habt, wenn es denn soweit ist. Es haben also nicht alle der drei Teilnehmer jetzt sofort ihre Prüfung. Bei einer ist es sogar noch zwei Jahre hin, bis sie die Prüfung hat. Aber grundsätzlich, denke ich mal, werde ich auch dann noch in der Lage sein, Feedback zu geben. Wahrscheinlich sogar eher besser als heute. Denn dann habe ich ja noch mehr Prüfungen abgenommen und habe noch mehr Erfahrung in dem Bereich. Okay, das soll es gewesen sein. Dann legen wir jetzt mal los mit den eigentlichen Inhalten. Der Titel der Episode sagt es schon, Variablen und Operatoren. Und heute steigen wir mal in genau diese Themen ein, die ich auch in meinem Java-Tutorial, was meine Azubis immer machen, wenn sie die Ausbildung beginnen, als allererstes behandle, nämlich was ist eine Variable und im Anschluss daran verschiedene andere Fragen, die gleich kommen und dann der Bereich der Operatoren. Das sind so die Basisfunktionalitäten, die ich immer als erstes mal beibringe, wenn man mit der Programmiersprache arbeitet auch tatsächlich, bevor ich mit der Objektorientierung anfange, so ist es aktuell aufgebaut. Ich hatte ja in einer letzten Episode schon mal gesagt, dass ich es ganz toll finde, wenn, wenn äh, Bücher oder Tutorials von Beginn an mit der Objektorientierung arbeiten. Ich habe mein Tutorial noch genau andersrum. Ich fange tatsächlich erstmal mit Variablen an und ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich etwas schwierig ist, denn wenn ich zum Beispiel mit einer String-Variable dann arbeite, dann muss ich ja eigentlich erstmal erklären, was überhaupt ein String ist und darüber komme ich dann zum Thema Objekt und Klasse und Objektorientierung und na, das wird immer schwierig. Von daher muss ich schon an der einen oder anderen Stelle immer aufpassen, was erzähle ich jetzt schon und was nicht, damit das noch verständlich ist, was ich da beibringe. Ich habe jetzt aber den Weg gewählt, dass ich erstmal die Objektorientierung rauslasse. Gut, sind wir ganz ehrlich, ich glaube, das sind vier kleine Lektionen, Variablen, und Operatoren, Zahlen und äh, Zeichen und dann sind wir auch schon im, im Bereich der Objektorientierung. Aber trotzdem, ich persönlich, wenn ich es heute nochmal neu machen müsste, würde ich tatsächlich direkt mit der Objektorientierung anfangen. Das macht das Ganze durchaus einfacher, wenn man mit einer objektorientierten Sprache wie Java in diesem Fall arbeitet. Aber gut, bei mir ist es jetzt noch so, wir fangen mit Variablen an und dann die Operatoren und ich glaube, die Fragen zu diesem Bereich, die sollten die heutige Episode füllen. Dann steigen wir direkt ein. Was ist denn eine Variable? Das ist ein Begriff, den man in der Programmierung sehr häufig benutzt, eigentlich fast jeden Tag, aber sehr wenige Leute sind in der Lage, den schön präzise zu definieren. Und ich würde einfach sagen, eine Variable ist ein benannter Speicherbereich des Computers. Mehr nicht. Das ist einfach nur ein Zeiger auf einen Bereich im Speicher des Computers, dem ich einen schönen Namen geben kann, damit ich als Mensch einfacher damit arbeite. Denn wenn ich sowas mir vorstelle wie zum Beispiel ein Register im Computer, wo meinetwegen eine Zahl gespeichert wird und dieses Register hat die Adresse 0xa1fe, ist das vielleicht sehr schwierig für mich als Mensch damit zu arbeiten, weil ich mir natürlich anhand dieses Namens nichts herleiten kann. Ich weiß es nicht, was da drin steht. Das ist einfach irgendeine fortlaufende Zahl und da kann ich mir sehr schlecht merken als Mensch, in welchem Register jetzt nochmal der Mehrwertsteuersatz stand. Stattdessen hätte ich ganz gerne eine Variable mit einem Namen Mehrwertsteuersatz, damit ich mir diese komischen Dinger nicht merken muss. Und genau dafür sind Variablen da. Wir benennen einfach einen Speicherbereich im Computer, so dass ihn der Mensch verstehen kann. Wie wir das benennen, ist natürlich dem Entwickler überlassen. Man kann natürlich auch bescheuerte Namen vergeben, aber wir gehen mal davon aus, dass die Variablen, die wir benutzen, vernünftig sprechende Namen haben. Also zum Beispiel Mehrwertsteuersatz. Dann weiß ich genau, aha, damit ist der Mehrwertsteuersatz gemeint und nicht irgendwie etwas anderes. Ja, wenn wir schon bei der Benennung der Variablen sind, dann bleiben wir doch gleich beim Thema, wie kann man denn jetzt überhaupt Variablen benennen? Ganz konkret in Java, welche Zeichen sind denn da erlaubt? Und in Java ist es so, dass ich für die Benennung, also für die Bezeichner meiner Variablen, grundsätzlich Zahlen, Buchstaben, das Dollarzeichen und den Unterstrich nehmen darf. Ich darf zum Beispiel nicht das Minuszeichen nehmen, also den Bindestrich, denn das ist ein Operator, da kommen wir gleich dann dazu, und der darf nicht in einem variablen auftauchen. Ich kann aber durchaus ein Dollarzeichen zum Beispiel benutzen, wie es in PHP sogar üblich ist. Da müssen alle Variablen mit einem Dollarzeichen beginnen. Das kann ich in Java auch tun. Ich kann auch das Dollarzeichen mitten reinschreiben. Wunderbar. Ist allerdings nicht Konvention. Und da sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema. Alles, was ich darf, ist schön und gut, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich das auch benutzen sollte. Und in Java würde ich dringend davon abraten, Dollarzeichen zum Beispiel zu benutzen oder auch Unterstriche in Variablennamen. Denn wie wir beim letzten Mal schon kennengelernt haben, gilt in Java eigentlich die Konvention, dass wir Bezeichner in CamelCase-Schreibweise benennen. Insbesondere Variablennamen und Methodennamen. Klassennamen, das wisst ihr bestimmt werden, in Pascal-Schreibweise geschrieben, also mit großem Anfangsbuchstaben. Aber Variablen und Methodennamen fangen mit kleinem Buchstaben an und alle an das erste Wort der Variable an. Angehängten Wörter beginnen dann wieder mit einem weiteren Großbuchstaben. Das war ja die Camel-Case-Schreibweise. Und da bietet es sich auf jeden Fall nicht an, irgendwo ein Dollarzeichen reinzumachen, denn das ist, wie gesagt, in anderen Programmiersprachen Standard, aber nicht in Java. Und genauso wenig der Unterstrich. Den Unterstrich würde ich dann benutzen, wenn ich sowas wie Snake-Case benutze, also einzelne Wörter einer Variablen, äh, eines Variablenbezeichners, mit Unterstrichen trenne. Aber das mache ich eben nicht. In Java benutze ich Camel-Case. Von daher brauche ich eigentlich weder das Dollarzeichen noch den Unterstrich. Auch wenn sie erlaubt wären, würde ich davon abraten, die zu benutzen. Außer ihr wollt mit äh, euren Java-Entwickler-Kollegen aneinander geraten. Und, äh, Grabenkämpfe führen. Und das würde ich nicht tun. Deswegen empfehle ich euch, die Sachen wegzulassen. Benutzt Zahlen, Buchstaben, benennt eure Variable nach CamelCase. Und übrigens, es ist nicht erlaubt, dass eine Variable mit einer Zahl beginnt. Also ihr müsst immer mit einem Buchstaben anfangen. So, jetzt haben wir schon gelernt, was eine Variable ist und wie wir die nennen dürfen, zumindest in Java. Jetzt noch die Frage, was kann denn so eine Variable jetzt eigentlich speichern? Was können wir damit anfangen? Und da kommt die nächste Frage, nämlich was ist ein Datentyp? Und die Antwort beantwortet genau die Frage, die ich zuerst gestellt habe, nämlich was kann eine Variable speichern? Ein Datentyp definiert nämlich, welche Werte eine Variable aufnehmen kann. Und davon gibt es verschiedene, zum Beispiel Zahlen oder Zeichen oder Buchstaben, Zeichenketten und äh, logische Ausdrücke und so weiter. Und Einige davon, die kennt ihr sicherlich schon. Wenn wir jetzt hier mal ganz vorne anfangen, können wir vielleicht mit den einfachsten anfangen, nämlich zum Beispiel den Zahlentypen. Da gibt es dann zum Beispiel int und double und long und so weiter. Die wollen wir heute aber nicht alle durchkauen. Die kommen in der nächsten Episode. Da gehe ich dann auf die verschiedenen Zahlen... Gleitkommazahlen, Ganzzahlen und Zeichen-Datentypen ein, die es so gibt. Heute definieren wir erstmal, es gibt Datentypen, es gibt verschiedene und wichtig ist, wenn ich in Java der statisch typisierten Programmiersprache einer Variablen einen Datentyp gegeben habe, dann kann ich danach auch nur solche Werte in diese Variable speichern, die diesem Datentyp entsprechen. Ich kann also nicht eine int-Variable, also eine ganzzahlige Variable definieren und im Anschluss dann eine Kommazahl da reinschreiben oder eine Zeichenkette. Das funktioniert nicht, dann sagt der java Moment mal, diesen Wert, den du da in diese Variable reinschieben willst, die passt nicht zum Datentyp. Und das erlaubt mir der Compiler nicht. Das heißt, das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, der Compiler prüft genau solche Datentyp-Fehler. Der erkennt nämlich, ob die Werte, die ich da in eine Variable packen will, auch erlaubt sind oder nicht. Und das verbietet er mir, wenn er merkt, dass das eben nicht erlaubt ist. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie deklariert man denn eine Variable in Java? Das setzt voraus, dass ich weiß, was deklarieren überhaupt bedeutet. Deklarieren heißt, dass ich den Datentyp und den Namen einer Variablen festlege. In Java, hatten wir gesagt, statisch typisiert, braucht jede Variable nicht nur einen Namen, sondern eben auch den Datentyp. Und in Java, so wie in vielen anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C++ oder auch in C Sharp, üblich, ist es so, dass der Datentyp vor dem variablen Namen steht. Und damit beantworten wir jetzt die Frage. Also eine Variable deklarieren wir, indem wir den Datentyp und den Namen der Variablen festlegen und hintereinander schreiben. Und damit wären wir schon fertig. Also eine komplette variablen in Java könnte so aussehen. String, Text, Semikolon. Dann bin ich fertig. Damit habe ich eine Variable mit dem Namen Text deklariert vom Typ String. Das bedeutet, ab jetzt kann ich da Zeichenketten reinschieben. Gut, jetzt kommen wir zum weiteren Begriff, der häufig mit der Deklaration durcheinander geworfen wird, und zwar der Initialisierung. Was bedeutet es, wenn eine Variable initialisiert wird? Initialisieren bedeutet, dass die Variable zum ersten Mal einen Wert bekommt. Das heißt, die allererste Wertzuweisung an eine Variable, die wird Initialisierung genannt. Das Beispiel von eben, wenn ich schreibe String Text Semikolon, dann habe ich eine Variable deklariert. Sie hat aber noch keinen Wert bekommen. Ich habe damit nur gesagt, hier Lieber Compiler, reserviere mir mal ein Stückchen Speicher mit unter dem Namen Text und dann möchte ich irgendwann später mal eine Zeichenkette reinpacken. Aber ich habe genau das Letzte noch nicht getan. Das heißt, es steht noch kein Wert dort drin. Und erst wenn ich das zum allerersten Mal tue, dann habe ich eine Variable initialisiert. Üblicherweise ist es so, dass ich eine Variable deklariere und auch gleichzeitig initialisiere, weil es eigentlich sehr wenige Anwendungsfälle gibt, wo Variablen erst später einen Wert bekommen. Und normalerweise macht man beides zusammen. Das heißt, ich würde sowas schreiben wie String Text gleich in Anführungszeichen abc. Semikolon. Dann habe ich sowohl die Variable deklariert, indem ich ihr Datentyp und Namen gegeben habe, aber ich habe auch gleich einen ersten Wert in die Variable reingeschoben und das bedeutet, ich habe sie initialisiert. Von daher, wenn ich jetzt beides zusammen mache, dann habe ich eine Deklaration und eine Initialisierung in einem Schritt erledigt, aber es sind trotzdem separate Vorgänge, die ich zur Not auseinanderziehen könnte, wenn es denn der Anwendungsfall aus welchem Grund auch immer vorsieht. So, jetzt haben wir gerade schon etwas genutzt, was wir noch gar nicht genauer benannt haben, nämlich dieser, diese Zeichenkette, die wir da reingeschoben haben, das ABC in Anführungszeichen. Das ist ein besonderer Bestandteil, den ich in meinem Programm aufgeschrieben habe und so etwas nennt man ein Literal. Ein Literal, das ist ein fixer Wert, zum Beispiel eine Zahl oder eben wie gerade jetzt im Beispiel der Text ABC und den kann ich zum Beispiel in eine Variable packen. Muss ich aber nicht, den kann ich auch direkt als Parameter zum Beispiel einer Methode übergeben oder irgendwo als Konstante ablegen oder wie auch immer. Also alle diese fixen Werte, also wirklich wirklich konkrete Zahlen, zum Beispiel 19 für den Mehrwertsteuersatz oder eben Hallo für den String, Hallo, warum auch immer ich den brauche in meinem Programm. Ja, Das sind sogenannte Literale. Ich habe jetzt also, wenn ich schreibe String Text gleich ABC, habe ich die Variable Text deklariert und mit, der, mit dem Literal ABC initialisiert. So, dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen äh, Themenbereich und zwar dem sogenannten Gültigkeitsbereich der Variablen. Wie lange und wo ist eine Variable eigentlich gültig in einem Programm? Gültig bedeutet zunächst einmal, dass ich auf diese Variable zugreifen kann, ihr zum Beispiel einen Wert geben kann oder eben diesen Wert abfragen kann. Und in den meisten Programmiersprachen, die ich kenne, insbesondere in Java, ist eine Variable dort gültig, wo sie definiert wurde, und zwar genau ab der Zeile, in der sie definiert wurde, und dann ist sie in dem aktuellen Block, in dem sie definiert wurde, und allen untergeordneten Blöcken gültig. Das bedeutet also, wenn ich ein Programm schreibe, und eine Variable deklariere, dann ist sie erst ab dieser Zeile, wo ich wirklich das String Text hingeschrieben habe, gültig, und ich kann erst danach einen Wert reinschieben oder rausholen, und so weiter. Ich kann allerdings auch dann ab diesem Punkt im Programm in, allem, in allen weiteren Zeilen und auch in untergeordneten, untergeordneten Blöcken darauf zugreifen. Also wenn ich zum Beispiel eine Variable de de deklariere und ich starte danach eine Vorschleife, die einen eigenen Block aufmacht, dann kann ich auch innerhalb der Vorschleife auf die Variable zugreifen. Wenn ich aber zum Beispiel innerhalb einer Vorschleife eine Variable deklariere, dann ist sie, wenn die Vorschleife verlassen ist und der Block beendet ist, dort nicht mehr verfügbar und ich kann dann nicht mehr darauf zugreifen. Das muss man natürlich wissen und das ist gerade für Programmieranfänger häufig schwierig. Ähm, woran erkenne ich, wann ich jetzt auf eine Variable zugreifen kann und wann nicht? Dann sagen sie, hey, ich habe das doch in Zeile 95 deklariert, warum kann ich in Zeile 100 nicht darauf zugreifen? Ja, weil das in Zeile 95 leider ein untergeordneter Block war und der ist jetzt verlassen in Zeile 100 und dann ist die Variable nicht mehr gültig. So, das sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich nur lernt, wenn man es mal selber macht. Ich kann das auch verstehen, wenn ich das hier im Podcast erkläre, dass das langsam nicht mehr ganz so gut nachvollziehbar ist. Von daher seht es mir nach. Ich tue mein Bestes, um diese Gegebenheiten so ein bisschen verständlich rüberzubringen. Ihr müsst es aber wahrscheinlich sowieso einfach mal im Quelltext ausprobieren, nachmachen, denn nur da, glaube ich, kann man es richtig verstehen, was ich hier alles erzähle. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme von diesem Gültigkeitsbereich und das sind die Instanzvariablen. Dazu müssten wir jetzt ein bisschen Objektorientierung vorgreifen. Ihr kennt es, dass man in Klassen direkt auf der Klassenebene Variablen definieren kann und das sind dann die sogenannten Instanz- oder Objektvariablen. Und die kann ich in meiner Klasse irgendwo definieren. Die muss ich nicht ganz oben hinschreiben, die könnte ich theoretisch auch ganz am Ende der Klasse hinschreiben. Trotzdem sind diese Instanzvariablen in jeder Methode der Klasse verfügbar. Dort muss ich also keine Reihenfolge einhalten, wobei ich aus Gründen der Kompatibilität, sage ich mal, zu meinem übrigen Code, durchaus empfehlen würde, das zu tun. Das heißt, ich würde die Instanzvariablen alle an einer Stelle definieren, und zwar zu Beginn der Klasse. Das ist eigentlich gängige Praxis, dass man das so macht, damit man also nicht überall in der ganzen Klasse rumsuchen muss, wo vielleicht eine Variable deklariert wurde. Ich würde die alle nach oben packen, aber ich muss das nicht tun. Ich könnte sie theoretisch auch erst nach der Methodendefinition deklarieren, die diese Variable schon benutzt. Übrigens, in anderen Programmiersprachen ist das nicht unbedingt so. In JavaScript zum Beispiel, da kann ich eine Variable deklarieren, aber ich kann sie vorher schon benutzen. Fragt mich nicht, wie das genau funktioniert. Ist eine super, ähm, ein super große Fehlerquelle, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber das habe ich mal gelesen, dass das tatsächlich funktioniert. Und die letzte Frage aus dem Bereich der Variablen, die ich noch stellen würde, ist, was ist ein Cast? Ganz einfache Antwort. Ein Cast ist eine explizite Typumwandlung. Hm. Was heißt das? Wir haben beim letzten Mal schon gehört oder auch eben gerade nochmal, ich kann, wenn ich in einer statisch typisierten Programmiersprache arbeite, nicht einfach einen Datentyp in eine Variable eines anderen Typs reinschieben. Also ich könnte nicht einfach sagen, mach den String mal zu einem Integer. Das funktioniert nicht. Ich kann jetzt aber explizit, also wirklich im Code, das hinschreiben, dass ich als Entwickler mich entscheide, einen Typ in einen anderen umzuwandeln. Ich möchte zum Beispiel einen Double in einen Int reinschieben. Weiß aber, Moment mal, das funktioniert ja nicht, denn Double ja, ist genauer, hat eine Nachkommastelle und das kann man nicht in ein Int reinschieben, weil dann ein Genauigkeitsverlust die Folge wäre. Ich kann mich aber als Entwickler dazu entscheiden, dass ich das trotzdem will und ich kann Java quasi dazu zwingen, das Double in ein Int umzuwandeln, auch wenn dabei Genauigkeit verloren geht. Dadurch, dass ich mich als Entwickler explizit dafür entscheide, sagt der Compiler, okay, der wird wohl wissen, was er tut. Der ist ja schlauer als ich, als dummer Compiler. Und wenn er mir das sagt, dann mache ich das. Dann muss er aber auch mit dem Genauigkeitsverlust leben. Das heißt, ich könnte durchaus eine Double-Variable in einen Int casten. Und was bedeutet das dann? Ja, Dann wird halt versucht, der Wert in diesen anderen Datentyp umzuwandeln. Und im Fall von Double wird halt einfach der Nachkomma, die Nachkommastellenwert einfach abgeschnitten. Wie funktioniert jetzt dieser Cast? Syntaktisch sieht es einfach so aus, dass ich in runden Klammern vor den Datentyp, den ich umwandeln will, den neuen Datentyp schreibe. Das heißt, ich würde in unserem Beispiel, wenn ich Double zu int casten will, habe ich vielleicht eine Double-Variable mit dem schönen Namen d, damit man sich es schön merken kann. Und dann schreibe ich einfach Klammer auf int, Klammer zu, D. Damit habe ich die Variable D, also den Double, auf int gecastet. Und die Programmiersprache wird jetzt versuchen, den Wert in den anderen Datentyp umzuwandeln. Das Beispiel kann man vielleicht noch nachvollziehen. Interessanter wird es natürlich gerade, wenn ich irgendwie Polymorph arbeite. Wenn ich also zum Beispiel mit einer Vererbungshierarchie arbeite oder mit Interface-Implementierung, da kann ich dann Klassen in andere Klassen casten, wenn sie zum Beispiel in der Vererbungshierarchie liegen. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich äh, ein Auto habe, das von der Klasse Fahrzeug erbt, dann kann ich durchaus ein Auto in ein Fahrzeug casten, wenn ich das möchte. Wäre zwar nicht notwendig, weil das Polymorph auch so funktionieren würde, aber das könnte ich tun. So, dann kommen wir nun mal zum zweiten Bereich der heutigen Episode, nämlich den Operatoren. Und da fangen wir mal mit dem wichtigsten Operator an, den wahrscheinlich alle auch direkt als allererstes benutzen, wenn sie was programmieren, nämlich dem Zuweisungsoperator. Und das ist in Java das einfache Gleichheitszeichen. Und das kann ich eingeben. Und wenn ich jetzt als neuer Programmierer mir dann das angucke, was da steht, dann kommt mir das vielleicht irgendwie seltsam vor, denn ich kenne das Gleichheitszeichen eigentlich aus der Mathematik und da heißt es halt eben, dass zwei Seiten einer Gleichung identisch sind. Das ist aber nicht das, was das Gleichheitszeichen in Java und in so ziemlich allen anderen Programmiersprachen aussagt, denn das ist eben hier ein Zuweisungsoperator und das bedeutet, dass der Wert, der auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens steht, dem der Variablen zum Beispiel auf der linken Seite zugewiesen wird. Es ist hier also kein Vergleich im Sinne einer logischen Operation, ist etwas identisch oder nicht, sondern bedeutet einfach, rechter Wert wird in die linke Seite reingeschoben. Und es ist etwas unglücklich dafür, das Gleichheitszeichen zu benutzen. Allerdings machen das fast alle Programmiersprachen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wo dann zum Beispiel der Zuweisungsoperator etwas anders aussieht, wie zum Beispiel Doppelpunkt gleich. Das sieht dann schon so ein bisschen aus wie so eine Art Pfeil oder naja gut, ist etwas übertrieben. Auf jeden Fall ist es dann eben nicht das einfache Gleichheitszeichen, sondern ein anderer Operator, damit eben deutlich ist, dass es sich hierbei nicht um eine logische Operation oder einen Vergleich handelt. Also ganz wichtig, Gleichheitszeichen, Zuweisungsoperator. Dann wäre die nächste Frage, wenn man schon in der Mathematik so ein bisschen bleibt, wie führt man denn grundlegende arithmetische Operationen in Java aus? Also Arithmetik, ne, die Basis Dinger, die wir noch aus der Schule kennen, ne, plus, minus, mal geteilt und so weiter. Und dafür gibt es in Java, wie auch in jeder anderen Programmiersprache, eingebaute Operatoren. Und das sind klassischerweise genau die, die wir auch in der Mathematik benutzen, nämlich das Pluszeichen, das Minuszeichen, der, das Sternchen, ne, die Mal- Taste quasi und der Slash in diesem Fall ist das geteilt Symbol. Damit kann ich die Grundrechenarten aus der Mathematik eins zu eins abbilden und die Berechnungen, die ich da mache, folgen natürlich auch der mathematischen Logik, also Punkt vor Strichrechnung und Klammersetzung und so weiter. Das ist natürlich alles erlaubt. Und es gibt aber noch einen fünften Operator, den man kennen sollte, und zwar den Modulo-Operator. Das ist in Java das Prozentzeichen. Modulo bedeutet Rest der ganzzahligen Division. Das heißt, wenn ich eine Zahl durch eine andere Zahl teile, dann gibt mir der Modulo-Operator nicht das Ergebnis der Division, sondern den Rest der ganzzahligen Division. Beispiel, wenn ich 10 durch 4 teile und ich mache das mit dem Slash, also mit dem Divisionsoperator, dann habe ich 10 durch 4 sind 2 in der ganzzahligen Division, ja? Und wenn ich Modulo rechne, 10 Modulo 4 wäre das Ergebnis zufälligerweise auch 2, aber nicht 2 mal 4 gleich 8 passt in 10, sondern 10 geteilt durch 4 und der Rest, der noch übrig bleibt bei der ganzzahligen Division, in, sind dann die 2. Von daher war das Beispiel jetzt ein bisschen blöd, weil sowohl bei der Division als auch beim Modulo die gleiche Zahl rauskommt. Machen wir es gleich mal mit 11, dann ist es vielleicht ein bisschen deutlicher. 11 geteilt durch 4 sind auch 2, ja, aber 11 Modulo 4 sind dann 3, weil 11 geteilt durch 4 sind eigentlich 2, irgendwas. Also die ganzzahlige Division würde 2 ergeben. 2 mal 4 sind 8 und zwischen 8 und 11 sind 3 Unterschied. Das ist also der Rest der ganzzahligen Division. Das wäre dann der Modulo. Was macht man mit dem Modulo-Operator? Den gibt es extra jetzt. Wofür? Wofür braucht man das? Ja. Die Ermittlung des Rests einer Ganzzeilen-Division braucht man häufiger, als man glaubt. Wenn man zum Beispiel eine Tabelle ausgibt, man möchte jede zweite Zeile grau machen. Da muss man ja irgendwie rausfinden, was ist denn überhaupt jede zweite Zeile. Und das kann man erstaunlich gut mit dem Moduloperator, indem man einfach durch zwei teilt und guckt, ob ein Rest rauskommt. Wenn nämlich ein Rest rauskommt, dann habe ich eine ungerade Zeile. Und wenn kein Rest rauskommt, dann habe ich eine gerade Zeile. Und so kann ich unterscheiden, wenn ich die Zeilen unterschiedlich ausgeben will, als Beispiel. So, dann kommen wir zum nächsten Operator, der häufig benutzt wird, nämlich der sogenannten String-Konkatenation. Konkatenation bedeutet, dass ich zwei Strings aneinander klatsche, sage ich immer gerne, oder einfach aneinander fühle. Das heißt, ich nehme zwei Strings, packe die direkt eins zu eins ohne Leerzeichen oder sonst was direkt hintereinander und habe dann einen neuen String. Und das ist... Leider muss man vielleicht sagen, in Java, aber auch in vielen anderen Programmiersprachen, derselbe Operator wie für die mathematische Addition, nämlich das Pluszeichen. Pluszeichen hat also im Prinzip zwei Bedeutungen. Einmal Addition, 5 plus 3, gleich 8. Und ich kann aber auch zwei Strings damit verketten, also konkatenieren. In anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel in PHP, gibt es für die String-Konkatenation einen separaten Operator. In PHP wäre das der Punkt. Wenn ich also Strings verkette, habe ich dort einen anderen Operator, als wenn ich... Zwei Zahlen addiere. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber in Java, aber auch in C-Sharp und anderen Promisprachen ist es das Pluszeichen. So, jetzt gibt es in Java noch eine Möglichkeit, auch in anderen Programmiersprachen, aber wir gucken uns mal nur das in Java an, bestimmte arithmetische Operationen, die man häufig mit Variablen macht, etwas abzukürzen. Wenn ich zum Beispiel eine Variable um einen bestimmten Wert erhöhen möchte, dann sieht das meistens so aus a gleich a plus 1. Das heißt, ich rechne, weil es ja von rechts nach links ausgewertet wird, erstmal a plus 1 auf der rechten Seite aus, habe also den neuen Wert und der wird dann in die Variable a wieder reingeschoben. Das heißt, was habe ich da gemacht? Ich habe die Variable a erhöht um einen Wert. Das Ganze kann ich auch mit Minus machen, mit mal geteilt und modulo. Und weil ich das so häufig brauche, gibt es dafür einen Shortcut und zwar haben wir ja so ein bisschen, wenn wir genau hingucken, doppelten Code. Ich schreibe a, plus, äh, a gleich a plus 1. Das heißt, ich wiederhole das a. Dann könnte ich jetzt theoretisch das eine von beiden a's ändern und dann hätte ich einen Fehler im Code. Also um das abzukürzen, um das eine a wegzulassen, gibt es einen separaten Operator und Dafür gibt es fünf Stück, genau wie es fünf äh, arithmetische Operatoren gibt, gibt es dann die entsprechenden Shortcut-Operatoren, wo ich einfach hinter den Operator ein Gleichheitszeichen schreibe, also zum Beispiel plus gleich und das ist dann ein Shortcut für genau die Operation. Nimm den Wert der aktuellen Variable, rechne damit irgendetwas, im Falle von plus gleich eben eine Addition und dann nimm den Wert, den neuen Wert und pack ihn in die Variable wieder rein. Wenn ich also sage a plus gleich 5, bedeutet das, nimm den aktuellen Wert von a, rechne 5 drauf und pack den neuen Wert wieder in in A rein. Und damit habe ich dann aber eben etwas Code gespart und kann mich nicht mehr vertun. Und es ist halt eben auch schneller zu tippen. So, es gibt noch besondere Operatoren. Das sind die sogenannten unären Operatoren. Bislang haben wir von Operatoren gesprochen, die immer zwei Operanden haben. Nämlich zum Beispiel plus, minus, mal und so weiter. Es ist wenig sinnvoll zu schreiben zwei plus. Da fehlt einfach was. Ich muss einfach machen 2 plus 3 oder 2 plus 5 oder sonst irgendwas. Und diese Operatoren brauchen also zwei Operanten. Ein links, ein rechts vom Operator. Es gibt aber auch unäre Operatoren, die nur einen einzigen Operanten benutzen. Und die sind zum Beispiel in Java das plus plus oder das minus minus. Damit kann man eine Variable um einen... Wert 1 erhöhen oder erniedrigen, plus plus erhöht, minus minus erniedrigt und die stehen entweder vor oder hinter einer Variablen, aber danach oder davor kommt dann halt keine zweite Variable oder ein ähm, Literal. Das heißt, ich könnte einfach schreiben a plus plus, Semikolon und das würde dazu führen, dass a um 1 erhöht wird. Aber es ist kein zweiter Operant nötig. Also wenn man jetzt mal zu den vorherigen Operatoren, diesen Shortcut-Operatoren zurückkommt. Wenn ich jetzt habe a plus gleich 1, dann könnte ich das abkürzen durch a Wäre genau das gleiche. Und wenn ich jetzt das Plus Plus davor oder dahinter schreibe, ist das schon ein Unterschied. Das Plus Plus dahinter bedeutet nämlich, dass diese Erhöhung der Variablen als letztes erfolgt und wenn ich es davor schreibe, wird es als erstes ausgeführt in der Zeile, in der ich mich gerade bewege. Wenn ich also sowas schreibe wie System Out Print Line A++, dann wird erst der Wert von A ausgegeben und danach erhöht. Wenn ich aber schreibe System.out.println(++a), plus plus a, dann wird erst erhöht und der erhöhte Wert ausgegeben. Ist also durchaus ein Unterschied, wo dieses plus plus oder minus minus dann steht. So, dann kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich dem Unterschied zwischen dem Operator gleich und gleich gleich, also zwei Gleichheitszeichen hintereinander. Was ist da der Unterschied? Ganz einfach, ich hatte es eben schon erklärt, das einfache Gleichheitszeichen ist der Zuweisungsoperator, das doppelte Gleichheitszeichen ist der Vergleichsoperator. Da wird jetzt also wirklich die linke Seite mit der rechten Seite verglichen und dieser Operator gibt entweder wahr oder falsch zurück, wenn die beiden Seiten übereinstimmen oder eben nicht. Bleiben wir gleich beim Thema, wenn ich statt gleich das ungleich prüfen will, dann ist der Operator Ausrufezeichen gleich. Ausrufezeichen ist auch ein unährer Operator, damit kann ich einen Wahrheitswert umdrehen, deswegen wird er hier ganz schön wiederverwendet. Also Ausrufezeichen gleich steht für den Ungleich-Operator. Der guckt also, ob links und rechts die beiden Seiten ungleich sind und gibt dann wahr zurück. Wenn wir schon bei der Logik sind, auch wenn wir uns noch gar nicht mit boolschen variablen äh, beschäftigt haben, gibt es ja noch ein paar mehr Operatoren, um logische Vergleiche durchzuführen. Insbesondere gibt es logische UND, das logische ODER und das exklusive ODER. Gibt es tatsächlich auch einen Operator für in Java. Das logische UND ist das doppelte kaufmännische UND, also auf, äh, auf Englisch heißt es ja Ampersand, also das äh, Shift 6, wenn ihr das auf der Tastatur eingebt. Und das logische ODER, das ist die doppelte Pipe, also der vertikale Strich, den man eingeben kann mit Alt-Gr und den spitzen Klammern auf der deutschen Tastatur. Und das exklusive Oder ist tatsächlich auch ein separater operator Und zwar ist es das Dach. Ich weiß nicht, wie man sonst nennen sollte. Das ist die Taste links neben der 1, ganz oben links auf der Tastatur. Also im Prinzip die spitze Klammer, die so ein bisschen auf dem Kopf steht. Das ist das exklusive Oder. Was bedeutet das? Logisches Und. Beide Seiten der, des Operators müssen wahr sein, um als Gesamtergebnis wahr zu ergeben das logische Oder bedeutet, eine von beiden oder beide Seiten müssen wahr sein. Und das exklusive Oder bedeutet, genau eine der beiden Seiten muss wahr sein, damit das Endergebnis auch wahr ist. Aber bevor wir das vertiefen, Sagen wir vielleicht mal erstmal, was für einen Wert so eine Boolsche Variable überhaupt annehmen kann. Was ist überhaupt eine Boolsche Variable? Der Herr Bool, das war ein ganz berühmter Mathematiker und nach dem wurde unter anderem die Boolsche Algebra benannt. Das heißt im Prinzip die Logik. Also wenn ich sowas habe wie wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Solche Zusammenhänge, solche logischen Zusammenhänge, damit hat sich der Herr Bool auseinandergesetzt und deswegen hat man das nach ihm benannt, diese ganze Logik. Und es gibt zwei. Werte, die so eine Boolsche Variable annehmen kann, nämlich true und false, also wahr oder falsch. Das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, als wir uns dem Bit genähert haben. In diesem Fall haben wir eben die Werte, die logischen Werte wahr und falsch und nicht 0 und 1. So, wenn wir schon bei den logischen Ausdrücken sind, dann schauen wir uns doch einmal kurz an, was es bedeutet, dass logische Ausdrücke lazy, also faul, ausgewertet werden. Auch das ist ein wichtiger Sprachbestandteil, insbesondere auch bei Java, der manchmal zu Fehlern führt, weil ich mir nicht ganz klar bin, warum bestimmte code gar nicht ausgeführt werden. Und das liegt daran, dass Java sehr intelligent ist, wenn das Programm ausgeführt wird und ich habe einen logischen Vergleich und Java erkennt, dass der das Endergebnis dieses Vergleichs sich nicht mehr ändern kann auch wenn danach noch Ausdrücke folgen, dann sagt Java, okay, ich breche hier die Ausführung ab und gebe direkt das Endergebnis zurück. Beispiel dafür, das wird dann vielleicht etwas klarer, wenn ich so etwas habe wie if true und false, dann könnte es ja sein, wenn ich true ausgewertet habe, dass danach noch ein, in diesem Fall halt false, folgt und das Gesamtergebnis falsch wird. Wenn ich aber true oder false habe, wenn ich True und Oder sehe, dann weiß Java schon, okay, bei Oder muss nur eine der beiden Seiten True sein. Die erste Seite ist schon True, das heißt, es ist ganz egal, was auf der rechten Seite des Oder-Operators steht. Der Gesamtausdruck kann nicht mehr false, also falsch werden. Und dann bricht er die Ausführung ab und die rechte Seite des Odo-Operators wird nicht mehr ausgeführt. In diesem Beispiel ist das irrelevant, weil da sowieso fixe Werte true und false stehen. Aber wenn ihr überlegt, dass die Ergebnisse der Bootschen Abfrage vielleicht aus einem Methodenaufruf stammen, also zum Beispiel if Person ist über 18 oder Person ist unter 25, was auch immer, dann kann es sein, dass dieser zweite Methodenaufruf gar nicht mehr durchgeführt wird, weil der erste Methodenaufruf schon dazu geführt hat, dass das Gesamtergebnis feststeht und sich eben nicht mehr ändern wird. Das heißt, es wird wegoptimiert. Die zweite Abfrage wird nicht mehr ausgeführt, weil sie das Gesamtergebnis nicht mehr verändern wird. Letzte Frage heute zum Bereich Operatoren und offensichtlich auch Logik. Das habe ich hier wohl so ein bisschen mit untergebracht. Ähm, wo finden wir denn weiterführende mathematische Operationen? Wir haben jetzt ja so ein bisschen gesehen, was man alles machen kann. Plus, Minus, Mal geteilt und, oder und so weiter. Aber wenn ich jetzt auch mal ein bisschen tiefere Mathematik brauche, wie zum Beispiel so ein Sinus oder ich muss mal eine Wurzel ziehen oder eine Potenz berechnen und so weiter, dann finde ich das in Java in dem Package Math, beziehungsweise genau in der Klasse Math, in der Klasse, die das Framework mitbringt, mit großem M. Und da liegen die als statische Methoden drin. Was statische Methoden sind, äh, wisst ihr vielleicht schon, werden wir aber später nochmal einmal behandeln. Und direkt an diesem Klassennamen könnt ihr das aufrufen. Mein beliebtes Beispiel ist die Wurzelfunktion root Auf Englisch abgekürzt heißt das dann sqrt, -E also squirt. Das ist dann quasi sieht ein bisschen komisch aus, wenn man nicht weiß, was das heißt. Aber square root ist halt die Wurzel und darüber kann ich dann eben aus einer Zahl eine Wurzel ziehen, indem ich diese Funktion aufrufe. Andere Programmiersprachen haben noch ein paar mehr Operatoren. Ich denke zum Beispiel an Ruby. Da gibt es einen Potenzoperator. Das ist einfach das doppelte Malzeichen. Bedeutet also, ich kann sowas schreiben wie 2 mal mal 10 und dann rechnet er 2 hoch 10 aus. Das geht in Java nicht. Das heißt, die Basisoperatoren, das sind die fünf, die ich eben genannt habe. Alle anderen Dinger muss man sich dann halt eben aus dem Math aus der Klasse math holen, nämlich zum Beispiel math.pow, Abkürzung für power, also das englische, die englische Entsprechung für eben die Potenz. Damit wäre ich jetzt für heute mit meinen Themen durch. Variablen, Operatoren haben wir jetzt abgehakt. Ihr wisst jetzt, was Variablen sind, wie man die deklariert, was Datentypen sind, wie man dann damit arbeitet, welche Operatoren es gibt, Logikoperatoren und so weiter. Da haben wir heute einiges durchgekaut. Ich hoffe, man konnte das einigermaßen nachvollziehen, auch wenn man den Code jetzt nicht direkt vor Augen hat. Ich verspreche, wir werden hier nicht äh, großartig programmieren im Podcast. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll, aber so ein paar allgemeine Sachen kann man, glaube ich, ganz gut durchgehen und vor allem auch in der Prüfung abfragen. Ne? Darum geht es. Also alles, was ich heute jetzt Erzählt habe, da könnte ich mir vorstellen, dass das auch in so einer Abschlussprüfung mal gefragt werden könnte. Genau die Sachen gehe ich jetzt hier durch. Also wir werden nicht genau auf die Syntax jetzt hier eingehen. Das Beispiel mit String und Semikolon und so, das reicht schon, wird schon schwierig genug, sich das im. Ohr vorzustellen, was da so passiert. Mir ist gerade mal wieder aufgefallen, ich habe schon viel zu oft wieder euch gesagt, anstatt du, also ich versuche es jetzt noch mal einmal mir einzuprägen, du, du, du. Dieser Podcast ist nur für dich, wie du auch gerade hörst. Ich hoffe, dass ich es dann in den nächsten Episoden endlich mal hinbekomme, das vernünftig durchzuziehen. Wenn du noch mehr zum Thema Programmierung, natürlich Variablen, Operatoren und so weiter wissen willst, empfehle ich wie immer natürlich auch Literatur zum Thema. Da gibt es natürlich die Java-Insel oder auch den Einstieg in Java, zwei super Bücher aus dem Rheinwerk Verlag zum Thema. Wenn du diesen Podcast so ein bisschen unterstützen möchtest, dann empfehle ich dir meine beiden Affiliate-Links unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Amazon bzw. slash Rheinwerk. Kommst du auf die genannten Websites von Amazon oder vom Rheinwerk Verlag und kannst die Bücher dort direkt bestellen. Kostet für dich nichts mehr. Mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision, wenn du über die Links kaufst. Dadurch kann ich den Podcast dann auch ein bisschen länger finanzieren und insbesondere die Hostingkosten ein bisschen abmildern. Denn der Traffic, der äh, geht ganz gut hoch, sage ich mal. Und Amazon, wo ich die Sachen hoste, äh, möchte doch auch äh, so ein bisschen ein paar Euro dafür haben, dass da so viel runtergeladen wird. Ist ja auch schön, dass der Podcast gut ankommt bei euch. Ja, bei dir. Ja, das freut mich sehr. Wenn das noch länger so bleiben soll, wäre es schön, wenn du mich unterstützt. Würde mich freuen. Okay. Dann, wie immer zum Abschluss, der Hinweis zu den Shownotes zur heutigen Episode gibt es wie immer unter slash 38 also 38 für die 38. Episode. Da, wenn du schon auf der Website bist, schau doch einfach mal, was ich letzte Woche so gepostet habe. In diesem Fall habe ich letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise eigentlich kein Artikel, sondern zwei Seiten, die ich auch ständig aktualisieren werde. Und zwar einmal eine große Liste der... Schriftlichen Prüfungsthemen der letzten Jahre, seit 2010, habe ich mal eine kleine Übersicht erstellt, was denn so in ganzheitlich 1 und 2 der iak abschlussprüfung dran war. So als kleinen Überblick, dass man mal weiß, worauf man sich einlässt und was man vielleicht alles noch so lernen muss. Und die Links der Woche, letzte Woche, handelten von dem größten und schwierigsten und bösesten Softwarefehler, den es gibt, nämlich dem bekannten Null. Das Null, das macht so viele Probleme, vermeide das unbedingt bei deiner Programmierung und ich habe mal einen schönen Artikel verlinkt, wo mal wirklich sehr ausführlich dargelegt wird, warum Null eigentlich keine so tolle Idee war und warum man das auf jeden Fall verhindern sollte, dass das in seinem Code ähm, ja vielleicht sogar wirklich eine Bedeutung bekommt und irgendwo abgefragt wird oder benutzt wird. Wenn du möchtest, schick mir gerne Feedback zu dieser Episode oder auch jegliche Art von Fragen rund um die Ausbildung oder zum Thema von heute, schick mir eine Mail an mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder schreib mir einen Kommentar zur Episode. Würde mich freuen. Natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt bei iTunes oder jetzt auch bei Stitcher. Neuerdings die Links wie immer anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes bzw. Stitcher. Du kannst mich auch auf meiner Facebook-Seite besuchen unter facebook.com slash anwendungsentwicklerpodcast oder bei Twitter habe ich noch keinen tollen Namen, sondern nur meinen eigenen, nämlich Stefan Macke ist mein Händel da. Und als allerletztes, wie immer, der Hinweis auf den Newsletter. Wenn du magst, dann trag dich doch ein in mein Newsletter unter anwesendemiklerpodcast.de slash Newsletter. Dieses Mal kann ich leider nicht mehr mit einem Gewinnspiel locken, denn das ist ja abgelaufen. Aber die Checklisten zu deinen Projektarbeit-Artefakten, die gibt es natürlich weiterhin und du bekommst dann jedes Mal oder jede Woche von mir, jeden Montag die Informationen, was es so an Neuigkeiten auf der Website gibt und auch die Links der Woche bekommst du immer vorab schon in deinem Postfach. In der nächsten Episode werde ich an das heutige Thema anknüpfen und werde mich dem Bereich der Zahlen, Datentypen und der Zeichen widmen. Und danach würde es dann schon wieder etwas interessanter werden im Bereich Algorithmen, Ob Objektorientierung und so weiter. Und ich glaube, bevor wir das machen, mache ich nochmal eine kurze Pause. Dann haben wir vier LZKs hintereinander. Das ist schon mal eine ganz schöne Stange. Und dazwischen schiebe ich da nochmal ein anderes Thema ein. Muss ich mal gucken, was ich dann mache. Auf jeden Fall zur Abwechslung nochmal was, was nichts mit Programmierung oder Java und Einführung zu tun hat. Lasst dich überraschen, was dann kommt. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit gewidmet hast, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.